0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝家翩翩。这期咱们接着说《精神病态日记》的十一、十二集。这一集的剧情将有重大突破，所以请大家动动你们性感可爱的小手，点个赞吧！对所有点赞的朋友，在新的一年干吃不胖，早日脱单。上回书说到，小黑不下天罗地网，助小白完成杀人处女秀。毛毛也在小黑潜移默化的影响下，开始怀疑小白就是捕食者杀人魔。就在这真相呼之欲出，但是还没有完全出来的时刻，小白一脸阴森的站在猫猫身后，右手似乎还拿着凶器，难道他要杀人灭口才怪？看到这里，你们应该也熟悉这剧的套路了吧？小白手里拿的是皮搋子，看来痛苦之下的小白化悲愤为食欲，还把马桶堵住了。嗯。有那味儿了。妈妈被熏出了屋，又在楼下碰见彪哥。妈妈问彪哥：“小白案发当时在哪里，在干啥？正常吗？”彪哥回答：“不知道，不清楚，不明白。”另一边，眼镜叔约黑爸见面，拐弯抹角告诉黑爸：“你的宝贝大儿子就是现在正火的捕食者杀人魔。”于是黑爸决定要好好查查小黑。而小黑此时还沉浸在陷害小白当天的回忆里。原来小白和马仔滚落楼梯后，马仔并没有死，还有一段情节直接被省略了。其实是小黑趁小白昏倒的时候，亲手杀掉了马仔。这时间差打得好。杀了马仔之后，小黑仍旧心思缜密，他在现场。留下小白的血迹和头发，只要警察来调查，这些明显的痕迹都将成为指认小白的证据。一无所知的小白恍恍惚惚来上班，同事们也红红火火，很高兴，不仅纷纷给小白减轻工作负担，老花晚上还组织聚餐庆祝小白重回工作岗位，大家疯狂给小白发好人卡，可小白却一点也不想接受这表扬。 <뭐라> 좋은사람이야 <웃음> 、네、 <웃음> 야与此同时，毛毛回想起认识小白以来种种奇怪的回忆：洗手间袭击老黄，小辉发疯，周总也曾说小白是精神面带杀人魔，再加上那一箱的现金，就算是个傻子也能看出来小白有问题啊！正好当晚小黑请毛毛吃饭，虽说总裁请客的地方寒碜了点，但毛毛不是物质的女孩，她只想问小黑：要是怀疑一个你曾经深信不疑的人，该怎么办？毛毛说的自然是小白，所以小黑给的建议是：你有多信任他，就要多努力的去查出怀疑背后的真相。毛毛在怀疑小白，小白又何尝不是在自我怀疑？你把我车卖去了，你必须察搞辈子哪里卖小白和镜子里的自己对话，镜子里的自己说，从现在金盆洗手搞失踪，说不定就能逃过一劫。可小白心里已经无法承受谎言，他最终决定自首，并拿着日记来到了派出所。警察、这个，抓他！正所谓吃饭不积极，思想有问题。小白被热情的民警们按下吃饭，最后啥也没说出来。当、啊、毛毛回到派出所，警察们都以为小白在追毛毛，自觉原地解散，留他俩独处。但这二人，一个想自首，一个想查案。看着小白吃饭的筷子，毛毛想起凶案现场的 DNA， 还没找到对应的人，他恨不得马上验验小白的口水。可余晖眼疾手快，把整个桌子都搬走了。为了毛毛的爱情，他这个小老弟真是操碎了心。连续的打断，让小白话到嘴边又胆怯了。他想静静，可毛毛却追出来，非要和小白再吃一顿饭。地点就选在小白家的烤肉店。这下连小白全家都以为他俩好上了。其实毛毛只想要小白的 DNA， 而小白却在坦白的边缘徘徊。就在这一刻，有丘比特飞过。爱情真的发生了一秒钟。就在毛毛差一点成功的时候，彪哥又不知道从哪冒出来，非要当两千瓦的大灯泡。中国新人哥赢，大哥<笑>、哎、怎么开车？小别看彪哥一脸傻白甜，等毛毛一去厕所，彪哥马上川剧变脸。他猜到马仔是小白杀的，警告了小白毛毛在怀疑小白。就看小白心里觉得全世界只有毛毛最信任他，可彪哥却一定要捍卫大哥。不管毛毛想用什么方法拿到了小白的 DNA， 彪哥都一一拦截。但最后小白强行哄着彪哥，毛毛还是拿到了小白的酒杯，而小白却并没有说出真相。小白回家大扫除，他决定离开这个住了几年的小房间。毛毛在等待着 DNA 比对结果，但比对结果竟然不一致。原来是彪哥临走前还是顺手换掉了酒杯。眼镜叔来问毛毛 DNA 比对结果，毛毛只能说。结果没出来，然后毛毛突然想起来什么事的，直接跑去小白家，可这里早就人去楼空，电话也打不通，看来一直信任的小白真的可能一直在欺骗他。其实小白正在和家人吃最后的午饭，在杀人日记里，家人都是自私自利的冷血动物，可面前的家人却是说不出的温暖。小白一想到这一别或许就是永别，不仅悲从中来，哭得稀里哗啦。说完了小白是小黑，还记得研究说黑爸的谈话吗？为了了解小黑究竟做过什么没做过什么，黑爸决定私下找冰冰谈话，冰冰也承认了小黑和马仔有来往，最近还从私人账户里取了十亿。刚刚忘了说，这天正好是圣诞。圣诞节，小黑也要和他的冷血家人吃饭。他下来时，生活的烦恼和后妈越说越烦，勾作的事情向爸爸越谈越崩。可这次，黑爸拿出一个档案袋，告诉小黑，里面装的是麻袋死亡现场的 DNA 与小黑 DNA 的比对。小黑早有准备，自然丝毫不慌，还亲自拆开档案袋，让老爸看结果。他谋划了这么久，就是为了能全身而退。虽然结果是显而易见的不一致，但小黑还是很生气。他一生气就拿小白开涮。两人约在小黑常去的酒吧，小黑趁此机会提出辞职。面对突如其来的人才流失，小黑宽宏大量表示理解。于是，在小白眼中，自己十恶不赦。小黑小黑却是天下第一大好人，他絮絮我唾弃，却一字一句都扎在小黑的心上。怎么会是这个场面？各种的假看，假，什么人装好，假，但家的家人，同事，都，人，怎么可以这样？没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没有爱，没看着小黑一脸冷漠，我都想听他说“老了就是缺爱，咋地吧？”可大 boss 自然不屑口舌之争，他早就在小白的酒里下了药，小白又一头栽在桌子上。而这一晕，让小白短暂的梦到了失忆之前经历过的那些糟心事可梦境转瞬即逝，小黑已经趁小白晕倒拿回了日记本。接下来，小黑打电话告诉毛毛，说小白突然离职，却落下了一本日记。又给小白发短信，告诉他有东西落在酒吧。随后，小黑把日记本放在吧台上，并把凶器放到最顺手拿到的地方，然后潇洒离去。就等毛毛和小白在酒吧相遇。也正如小黑所愿，毛毛先一步到达，翻开了潘多拉。他的日记里面的犯案过程让妈妈震惊。妈妈无法接受小白的欺骗，小白也无法接受妈妈的怀疑。他现在这样说：“我以前没得选择，现在我想做一个。”可一切都为时已晚，小白已经起了杀心，却在动手的那一刻犹豫了。妈妈趁机反手制服小白，成功再去拘捕。而亲手布置了这场闹剧的小黑，现在也可以放心了。回到警局中，眼镜叔单独审讯小白。虽然小白承认了全部的罪行，可因为他不是真正的捕食者，所以在陈述案件时还是有出入。而眼镜叔不但刻意忽略其中的隐情，还以小白失以为由，自行篡改了供述文件。只不过妈妈还是找不到了不对劲的地方。流浪汉是在自己家被火烧死的。然而关于这次谋杀，日记本里却并没有出现。眼镜叔却说，日记上的信息本来就不全，和实打实的证据比起来。这并不算漏洞，所以小白还是被押送法院。历经十一集，故事终于来到了第一幕。小白身处一堆警察和媒体之间，向全国人民承认了自己的身份。저는미친사람이아니라그냥사이코패스살인자입니다小白被法院判处无期徒刑，加上和同事们斗法结束，小白也必须开始监狱生活。可是他人还没到，监狱里却到处都是他的传说。小白住的是个四人间，这里原本就有个老大，老大看起来脑子也不大好使，咱们叫他虎哥吧。虎哥非常看不惯小白，但小白还是有基本的礼貌。他怕自己变态的眼神太犀利，尽量不和虎哥对视。可虎哥大概正在叛逆期，非要和小白亲密交流。啊뭐,뭐야이새끼고谁能<音>想到小白这一波量的力学光速眨眼，直接给虎哥吓蒙圈了。另一头，毛毛因为冲在抓捕第一线，获得了特别晋升表彰。可就在上台领奖时，毛毛又看见了幻觉中的神探老爸。一来幻觉老爸出现，就证明毛毛内心还在怀疑案子有隐情。毕竟经过这段时间的相处，毛毛总觉得小白没那么变态。随后，毛毛去医院接老爸回家，医生是小黑的人，自然好说歹说劝毛毛别冲动。但毛毛决心已定，还是把毛爸带回了家。而小黑把小白送进了监狱。下一件事就是查出到底是谁从中作梗，让黑。毛爸怀疑自己，他刚把这个艰巨的任务交给冰冰，医生就打来电话，告诉小黑毛爸出院的事。其实小白不是找罪名坐实，小黑完全可以不用再和毛毛演群狼戏，但毛爸一旦不在掌控中，随时有说出真相的可能，所以小黑就也得装绝世大暖男，约毛毛吃饭，以探听毛爸的情况。这次毛毛和幻觉老爸一起赴约，毛毛对小黑的评价是这样的。这是妈,妈的。我真的众所周知，话剧老爸的话就是毛毛的心声。所以毛毛这次赴约，只是把住院费还给小黑，并拒绝了小黑的所有请求。话剧老爸对毛毛的决定很满意。爷俩在回城的路上，余辉给毛毛打电话，说有人来派出所找毛毛。没想到这次来的是阿天。老天有眼，在记贼的人有善良的一天。他粘好了小白失忆前写的遗书，说小白不可能在自杀当天杀人，需要毛毛能帮小白一把。毛毛通过阿天确认，小白就是在车祸失忆之后性格大变样。回到家中，话剧老爸又说，冤大头小白和不日的杀人魔很可能是两个。个人日记本也是不是惹的，只不过恰好出现在小白手中。至于为啥在小白手上，各位看了上帝视角都知道。但毛毛还需要证据才能分析。另一边，彪哥和小白的家人来监狱探视。所有人都痛哭流涕，虽然不忍心看家人失望，只能匆匆结束难得的见面。小白思绪混乱，走在今天的操场上，虎哥又挑错了时机，非要在这个时候使唤小弟挑战小白的底线。小白的演绎修炼的无人能及，直接把小弟吓尿了。这一幕被监狱的另一个传说看见了。我说这韩国监狱也挺宽松。小白顶着花叶菜蓬头，这大哥搞了个海盗头，咱们就给他起名叫皮头哥吧。皮头哥热爱到处找茬，喜欢去小黑屋关禁闭，尤其爱小黑屋沉年的厕所，总想打架被罚和靠近那迷人的气味。这次他挑中了小白，不过小白此时无心应战。皮头哥很快就如愿以偿，被狱警关进小黑屋。与此同时，边边替小黑打听到，私底下黑把联络过的人是眼镜叔。这么说，眼镜叔百分百知道真凶就是小黑。可是小黑是既恼火又不安，看来眼镜叔的命。也不能留了不。유지준안타깝지만난자살로죽긴클라스而毛毛这头也有新进展，毛毛最近刚配了老花镜，突然看清电视新闻里的那个捕食者杀人魔，竟然是以前总帮他们遛狗的好小伙。毛毛也回忆起，在谋杀人的汉前一天，小白确实出现在这家店里。一般人在谋杀前都会踩一点准备杀人计划，可小白却在店里帮忙遛狗，再加上小白第二天还想自杀，怎么看也和捕食者不沾边。画家老爸又帮忙推理，在马仔死的废弃工厂，四周荒无人烟，又没有监控，虽说是谋杀的好地方，可如果说是小白定的地点，马仔又是前置刑警，怎么会上赶着去送死呢？眼看和真相之间只隔一层窗户纸，毛毛不再退。他打算实地考察，不过他来的不是工厂，而是监狱。小白一见毛毛就哭得像个二百斤的变态，而毛毛却很冷静，只想知道小白杀马仔的详细过程。这个认是小孩没娘，说来话长。小白和马仔滚下楼梯之后就晕过去了，再醒来，马仔已经死在了他的身上。毛毛又问，在废弃工厂见面是小白定的吗？小白却说是对方约的。接着，毛毛把小白的遗书交给小白，说小白自杀当天就是谋杀流了痕当天。本来毛毛和小白都想当然的认为日记是小白的，但现在看来，日记本很有可能是小白目击了杀人现场之后捡来的，而日记真正的主人一定是个了解小。白的人，他潜藏在小白身边，准备把小白塑造成捕食者。小白蒙圈了，难道前十一集都是我自作多情瞎折腾吗？没错，是的。是我想太多你总这样说。小白把日记本中的案件按时间顺序都背了一遍，可就是他这番笃定的全文背诵，让毛毛发现了滑点。小白说流浪汉是九月十三日在施工大楼杀的，可实际上流浪汉是九月十八日失火死在家中。这一误差让小白也开始相信，至少流浪汉并不是自己杀的。毛毛因为这一发现去找眼镜叔，眼镜叔却用拿警察的面子说事还让毛毛把八年前的案子也搞成小白干的，这样毛爸就可以申请工伤补助，让毛毛仔细考虑一下。毛毛战术上表示同意，可刚离开专案组办公室，毛毛却因为眼镜叔的一席话，确认眼镜叔也不是个好鸟。看来这案子就要从八年前开始再查一遍了。爸爸말대로의심하고또의심하다보면진실이모습을드러내겠지그끝에나오는진실이뭐든외면하지않을게妈妈和坏笑老爸告别，从此以后，不管前路多艰难，她都会找真相，一路前行。眼镜叔动身去找黑爸，他拿出小白招供的视频，然后得意地说：“小白的陈述和案件有出入，要不是他改了故事文件，很有可能就会进行再调查，小黑就要遭殃。”眼镜叔自认是唯一一个知道真相的警察，和黑爸谈起了条件。黑爸要表示要钱给钱，要官给官，但眼镜叔显然并不满足，具体想要什么，他还得再想想。毛毛找到眼镜叔审讯小白的录像，发现眼镜叔刻意误导小白，让小白承认了所有罪行。他打电话质问眼镜叔，眼镜叔刚刚离开黑爸住处，他觉得大局已定，就敷衍毛毛，让他不要多生事端。毛毛这才察觉，眼镜叔一开始就知道真凶不是。小白，从一开始就知道真凶究竟是谁。알아요몰라요이거만나서얘기하자진범누구야니而小黑一直跟着眼镜叔。眼镜叔刚出车祸，黑爸就打了电话找小黑面谈。没错，眼镜叔升天完全是黑爸一手策划。论心狠手辣，老子完全不说儿子。黑爸根本不在乎小黑是不是变态杀人魔，只要不会被发现，杀几个屁民无所谓。他也早就决定把继承权交给小黑。说真的，你们上流社会的枯燥乏味，真是让我们老百姓无法想象。另一边，小白在监狱怀疑人生。这时，皮头哥再次闹事，吸引了他的注意。经虎哥提示，小白发现八年前的广州杀人案，小白的同款剃的羊就是皮头哥。他想问问皮头哥，当年有没有在案发现场看到过自己。可皮头哥也不知道哪来的力气，直接把小白推到了柱子上。只见小白后脑勺与铁柱子“咣”的一声，让他短暂的想起了流浪汉的求救。接着，小白发疯了一般撞墙，让虎哥打他，却没能记起更多。小白和皮头哥被关在两个小黑屋，一墙之隔，暂时当了邻居。平头哥是被冤枉的，小白也是被冤枉的。两个冤大头突然有了共鸣。平头哥告诉小白，当年他的。虽然没看到正脸，但是也能根据身高和声音判断出那个人绝对不是小白。而小白也因此更加确认，之所以之前确信自己是杀人犯，很可能是因为目击了不日者的杀人过程，记忆混了。发现自己不是精神变态的小白，精神却崩溃了，当场哭得更像个变态了。小白不知如何是好，披头哥给小白指了条明路：抬起厕所动一动，会有惊喜等着你。查内，首先可逃出的鸟吗？啊到这里，《精神病的日记》十一、十二集就说完了。小白会不会使用这种有味道的方法越狱呢？毛毛究竟能不能查出真相？小黑有老爸能靠山，是否从此就可以高枕无忧了？《精神病的日记》一共十六集，两集一期，偏偏已经做了六期，就差最后两期就大结局了。挖坑不易，请大家多多支持一下，这里我真的很重要。是因为数据高，我才有信心去开更多类似的长篇连载坑。明天我就会再给大家来一部新出的悬疑剧，能不能填完这些坑，就靠大家的三连支持了。拒绝白嫖，从我做起，白了个嫖，不呃,呃，白了个白。인호에게육동식이란사랑、네、사랑대사랑사랑이야 <웃음> 사랑이야너무 <웃음> 가져야겠어